0: Здравствуйте, господа евреи. Очередной наш урок из серии еврейское поведение называется наш урок будет будет называться неотложка. Почему-то вдруг мне захотелось такое слово вот привести. На самом деле, урок бы надо назвать спешим делать добро. Мы с вами спешить, спешим делать добро. Но как-то какой то это похоже немножко на штамп, да? Спешите делать добро. И поэтому называем, просто скажем, э, добро делаем без задержки. А еще проще, о, без задержки, хорошо? Но самое простой, по-моему, все-таки это не отложка, так называли в наше время, я сейчас не знаю. Кареты скорой помощи. Почему кареты не знают, то, то есть догадываюсь, так называли скорую помощь, которая приезжала к нам на дом. Так вот, сегодня у нас будет речь идти о скорой помощи, а именно любая помощь должна быть скорой, да, не обязательно медицинская, не обязательно через эти медицинские учреждения. Совсем, мы недавно, совсем недавно мы говорили на такую же тему, совсем недавно был такой урок «Поторапливайся» называется, назывался «По поводу быстрейшего выполнения заповеди, если заповедь пришла к тебе в руки, не задерживая ее исполнение». Сегодняшняя тема – помогать с быстрым исполнением заповеди другим людям, самому не задерживаться с ней и так далее. Тема настолько важная, мне кажется, что можно привести привести и второй урок. В целом у нас, по-моему, за сотню, последнюю уже три таких урока, сейчас третий, но так или иначе мне Тема это показалось важной. А что будет, то будет. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Недельный раздел Цав из книги из Хумаша, да, из пятикнижия Воекра. Написано в Торе, Воекра в шестой главе. В самом начале где-то 2 стих. Там так написано: Прикажи Аарону и его сыновьям. Там написано слово Цав. Прикажи. Говорится о жертве все сожения. Ола! заповеды Арону, если употребить другое слово, заповеды – слово э, означает как заповедь, приказ, заповедь – это приказ, цивуй, цивуй, цав, Заповедай Аарона и его сновьям, распорядись, чтобы они сделали то-то и то-то, так написано. И Раша пишет, каждый раз, когда написано слово цав, когда стих начинается с этого слова, э, это связано с призывом к быстрому э, исполнению заповеди, называется зирус – поторапливание, то есть «торопитесь», Зрезут это, когда мы, поступает человек быстро, а когда мы потрапляет других, это зерус, поторапливание. И это приказ Нараша указывает на все поколения. Это заповедь. Несмотря на то, что говорилось на Арона и его сыновьям о том, какие надо приносить жертвы Ула. В его время, оказывается, это, же, э, это на все поколения. Иршу, что значит на все поколения? У нас сейчас нет храма. Мы сейчас не, при, не приносим жертву Ула. Значит, получается, не на все поколения, нет, на все. Здесь, в частности, мы видим Ремнес на то, что Тора, Ираш об этом знал. Тора говорит о том, что в будущем у нас будет храм, история, мировая история в том виде, в каком мы ее знаем, с которым, мы, как мы с ней знакомы, закончится с восстановлением Третьего храма, а, значит, это дано на все поколения заповеди жертвоприношения. И мы их должны учить для того, чтобы когда храм появится, мы знали, как это делать. Так значит Раши написал, он взял это из Медраши, на все поколения. И еще привел из Медраши тоже Раби Шимон сказал: особенно Тору вынуждает торопить людей там, где возможен экономический ущерб. Чесаронкис называется экономический ущерб там, где нельзя задерживаться с исполнением заповеди, потому что если ты задержишься с ней, ты принесешь урон экономический урон денежный. А другие мудрецы говорят, что это не только в случае ущерба для имущества, но и в случае продолжительных страданий, если людям… Связано с каким-то образом со страданиями, если вы не выполните эту заповедь, получится плохо. А мудрецы из школы Раби Ишмаэля Шмаэля, там тоже приводятся в мидрашах везде, где в Торе написано «ЦАФ», так говорят, это «ЗЕРУС» по Моментально и на все поколения мияд он добавляет, моментально надо делать Эту заповедь, скажи Арону и его Сыновьям, что вот эту заповедь, которую Сейчас ты им передашь, нужно исполнить Сразу же И об этом мы читаем откуда мы это знаем, откуда эти мудрецы это вывели, как написано про ошибку, которую могут сделать евреи в заповедях. Если евреи, вся община сделает ошибку, то нужно принести особую жертву. Там так написано, сегодняшний бамидбар в 15 «С сегодняшнего дня, как приказал вам Всевышний на все ваши поколения, вот что нужно делать, если община сделает, сделает какую-то ошибку коллективную, они должны принести особую жертву, с сегодняшнего дня» как приказал Всевышний на все поколения. Отсюда мудрецы Рабишмели Шмелли говорят, что раз так, то слово «цав», которое связано с этой заповедью, вся говорят о том, что делай сразу, делай сразу. Об этом написано в Талмуде в Кедушин, что надо быть быстрым в исполнении заповедей, и это на всех, во все поколения. Отсюда мы это учим – будьте быстрыми в исполнении заповедей. Вместе с за этим, может, такое нудное начало, так мы учим Тору в Ешивах, э, серьезнее, конечно. Не просто как я сейчас взял и пробежал это устно, а что откуда выводится, что под этим подразумевается и так далее. Так, иначе поговорим о тему, почему нужно поторапливаться с исполнением заповедей в случае возможности, как было сказано, экономического ущерба или серьезных страданий, То есть не просто там чуть-чуть больно стало, а страдание. страдания. И говорится о том, в наших книгах, что это все из-за того, что человек сделан из.. так он сделан вместе с тела и души. Душа с радостью исполняется все заповеди, ибо они пришли тоже, ведь заповеди пришли из духовного мира, а тут же откуда пришла и душа, кстати. Но тело, тело оно заделано в земной сфере, оно из земли сделано, во-первых, и оно интересуется, если можно говорить про интересы тела, только земными радостями, тем, как можно избрать земные неудовольствия, земные страдания и так далее. И поэтому заповеди, которые пришли из духовного мира, наше тело не торопится исполнять, поэтому нужно его подгонять, им нужно уметь управлять. Впрочем, есть такие заповеди, которые тело тоже исполняет с радостью, их даже не надо специально называть, но я возьму и назову, они связаны с едой, питьем, субботним сном, вот и разрешено в субботу спать, да, и даже приветствуется, тело наше с радостью отзывается на, на такую заповедь. В общем, любые, э, любая вещь, которая… ну, это субботние трапесы, кедуш, маца на песах, например, а сейчас мы стоим в реальном нашем времени, стоим э, совсем немного осталось боже, помощью, будет у нас Пурим, и то тело вообще тоже радуется, у многих оно радуется, в Пурим тоже известно, есть земные радости своего рода. Э, а вот в частности, например, сказано, что выполнение заповеди справлять праздниками, праздниками Торы», а именно песах, э- суккот и шевот в другом порядке. То есть эти праздники нужно справлять с мясом и вином на столе. Это будет радость и веселье. Видите, для тела тоже кое-что дается в этом душа и тело равны, и душа радостно относится к этим заповедям, с удовольствием их делает, тем более тело, но в тех заповедях, где нет для тела никакого удовольствия, особенно в заповедях, связанных с ущербом телесным или материального или телесного характера, тут тело надо, конечно, подгонять, заставлять, управлять им, не идти на поводу у тела, а быть его хозяином, а тем более, если тело страдает, например, в заповедях поста тело этого не хочет делать, и надо себя заставить Поэтому в таких заповедях, где тело не хочется участвовать Сказано цавв, приказано телу Прикажи телу Исполняем Это не право, хочешь исполняй, хочешь не исполняй А именно требование, инфинитив называется, приказ Тут нет права Исполнить или не вспомнить Это жесткий приказ А раз жесткий приказ, то есть очень интересное правило Я сейчас его напомню, а потом чем Рассказывать истории, без истории сегодня не обойдется, Я надеюсь, у вас будет такая возможность здесь такое правило тот, кому приказано, и он это делает, исполняет этот приказ, его награда больше того, кто делает, хотя ему это не приказано. Ну, это совершенно неожиданное правило, многие с ним знакомы. Это правило приведено на 31 листе трактата, Вавилонского трактата «Кедушин». И почему, мы можем спросить, и на этот вопрос сам Талмуд не отвечает, он просто это правило использует, а то софотками комментируя э, Талмуд, комментируя Раши, и в частности этот Талмуд, то софот – это название э, комментария, приведет говорить во множественном числе, потому что это коллективное создание. То, то софот отвечает на, на этот вопрос, почему на самом деле сказано о том, что тот, кому приказано, он это делает, и награды его больше, чем тот, который делает выполняет то, что ему не приказано, по своей инициативе он заделает. «Почему так?» – Сафот отвечает. «Потому что тот, кому приказано, страдает больше, ведь он, может, он не может отказаться, у него нет такой возможности, это приказ, в то время как второй, кому не приказано, может отказаться, он прекрасно это знает, а раз он может отказаться, то и э, можно сойти с дистанции. это как, э, например, эстафета. Марафонский бег на, на улицах города. Рядом бегут мальчишки. Они бегут, ведь они не получат призы. И могут бежать на самом деле не все 40 километров, может быть, а 3-4-5. Зачем? Они получают удовольствие. Они бегут, потому что знают прекрасно, что они сойдут. А спортсмен не может сойти с дистанции, раз он взялся, бороться за приз. Тут, как мы с вами тоже самое выполняем заповеди, мы, евреи, взялись исполнять. И заповеди, не может сойти с дистанции, начиная с Синая. И поэтому наша награда большая, на самом деле, человек, который выиграл этот марафонский бег, не обязательно первый. А тот, кто вообще пробежал, это, который выполнен заповеди, получает хрустальную вазу, место в ламбаба, в Следующем мире, тогда чего награждается чем-то, а мальчишки, им это не положено, им это не, они не обязаны бежать, получают наград просто вообще веселье, праздник, они бегут и радуются, не больше, их награды меньше. Поэтому первому человеку требуется большая помощь Торы. Причем потому что он не вправе отказаться. А отсюда есть приказ ему ⁇ Цав ⁇ Ты делай, я тебе помогу ⁇ как бы говорит Тора. Вот в чем дело. Вот сам, само слово ⁇ Цав ⁇ что это означает. Ты делай, а я тебе помогу. Но как приказ Торы, мы можем такой задать вопрос. Это просто чисто технический вопрос. Можешь заставить приказ Торы, э, заставить тело исполнять заповедь. В книге.. Асфат Аймед отвечает, что сердце человека, так сделано, сердце человека радуется исполненной заповеди. Вы заметили, что когда мы исполняем заповедь, несмотря на то, что тело и мучилось, может быть, а мы радуемся. в После того, как мы проходим, это просто пример, проходим удачно, проходим весь праздник, праздник, пост, который называется йом Йом-Кипур, то люди танцуют и веселятся Почему? Потому что они надеются, что там приняты наши молитвы, все будет хорошо. Несмотря на то, что тело вообще страдало, надо бежать домой каждую секунду, Чем мы здесь делаем – танцуем, пляшем, в следующем году востроенном в Иерусалиме, в то время как тело вообще просит – дай глоточек Кока-колы, дай кусочек хлеба, сердце, называется, радуется, хотя тело страдает. И это у того человека, главным который понимает, знает про ту огромную плату, которую он получит, награду за исполнение этой заповеди. Он знает, что даже материальное страдание, материальное страдание при исполнении заповеди оказывает огромное положительное влияние на все духовные миры, от которых он, в принципе, и зависит, от которых он черпает свою жизненную энергию. Поэтому Моше было сказано «прикажи евреям». В частности, вот здесь было написано Прикажи Аарону и Иславям, в другом месте написано Прикажи всем евреям, чтобы исполняли быстро и без промедления. И это умение исполнять быстро и без промедления заповеди, это не что иное как одно из самых необходимых качеств в наборе качеств праведника. То, что называется Хасидус, да? Хасид. Это древнее слово. Оно с нами все время присутствует. Хасид называют людей, которые исполняют заповеди. В частности, быстро. Без промедления, качественно Сразу все можем мы добавить Первая история про Адмора Из города Гур Польский город В, в, в Польше Мы про него, между прочим В, одном из, в одной из лекций Сейчас вспоминаю на эту же тему Уже приводили его как, Это пример Быстрого исполнения всех заповедей Звали в Раби Авраам Мордхе Альтер Знаменитейший знаменитейший адмор э, гурских хасидов. Был он очень быстр, точен, точен в, во всех своих действиях, э, расторопен, чёток, э, 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 он экономично относился, экономил на каждом движении своим, ничего не делал лишнего, ничего. все у него было посвящено Торе, ни одного слова, ни одной секунды, и он не потерял. Просто так. Такими же были его хасиды, потому что они брали с него пример. Э, говорят, что по его, по его приходу, когда он приходил на молитву, Атиды проверяли свои часы. Наверное, были у них какие-то часы, не знаю, на руке, может быть, луковица, которая населена в кармане жилетки, не было тогда службы точного времени. Так вот, у гурских Атидов была такая служба, они знали, что когда их раф Аврамортхе Альтер входит в беткнессет в синагогу, в Дом молитвы, на молитву, это, например, там 9 часов или 8 часов, он был всегда предельно точен. И однажды, между прочим, он опоздал. И все переглянулись и смотрят, что случилось, он опоздал и вбежал один, один раз за всю свою жизнь, все посредины свои часы, ой, что случилось, рэбе опоздал нас на полминуты, и он извинился перед всеми и показал Габаю, распределителю, раз, чиновнику, ну, служащему, ответ, отвечающему за порядок и за денежные дела, в служителю синагоги Габаю, он сказал, что часы остановились первый раз в жизни, значит, часы. и он, так сказать, был очень расстроен. А подобно ему э, сказал Раби Минахмеда Лыскотского, известнейший раввин, известнейший, много историй про него мы уже рассказывали. Он такую фразу сказал, я ее сейчас приведу, я прошу от хасидов, чтобы они не уговором уговорам Ецарара, чтобы они его не слушали. Ецарара – это плохое начало в человеке, который кстати, мы сейчас только говорили, оно призывает человека не делать те дела, которые оставляют страдания телу, которые не связаны с удовольствием и так далее. Так вот, не поддаваться уговорам я церара, я прошу своих хасидов, но не потому, что они должны противостоять я церара, этому плохому началу, противоборствовать с ним, ввяться с ним в войну, а вот потому, чтобы, чтобы у них не было на это время, время на разговоры с, с этим плохим началом, пускай они будут все время заняты исполнением Заповеди. Активность Адмора из гор была феноменальной. Все говорили, что это выше человеческих, человеческих возможностей. Об этом однажды сказал другой известнейший раввин, мой любимый раввин, персонаж многих историй, Раби, Дов, Бериш, Вайнфильд из Чебани. Если Гур находится в Польше, то Чебань находился в Венгрии, Румынии, вот в, где-то в этих местах. Он так сказал, я видел Раби из Гур, и он живет быстрее времени, он его опережает. Однажды Адмор Изгур встречался с другим крупным раввином, действительно с крупным равнином, и тот пришел навстречу, э, Ребе пришел вовремя, а тот пришел навстречу, э, запоздав на несколько минут, я не знаю, сколько нам опоздал, и когда пришел, начал опрадоваться. Я не заметил, как время прошло, поэтому опоздал на этот Адмор Изгур, сказал, время нельзя не заметить. Что значит я не заметил время? Он его, видите, не ругал, не, не выговаривал, он просто сказал, удивился, тот сказал, я не заметил время, как оно прошло. Времени нельзя не заметить. Вне, вне времени, вне, вне него, вне времени нет ничего. Оно самое главное, что есть у человека, поэтому нужно замечать это время, жить со временем вместе. Так он сказал, и это, между прочим, такое начало, я решил привести это в самом начале наших рассказов. Второй рассказ Раби Залмана из Вильны однажды он встал ночью чтобы учить у него был с его другом служителем синагоги, кстати он был еще довольно таки относительно молодой и встал он ночью у него был ночной урок они спали где то с вечера а потом ночью просыпались в, ночь в определенное время и шли учиться и он пришел его разбудить это он не встает устал как то по некоторым причинам он не вставал и тогда раби залманы раби залманы не шумел, не кричал, он ему принес воды для омовения рук, одежду, обувь, все поставил рядом с ним, все готово, только поставь ноги вот в эти тапочки, идем учиться. И так он сказал, когда тот проснулся, и они уже пошли, он сказал, нельзя лениться в исполнении заповеди. И тот человек донес эти слова до всех сторон, записали за Ребзаммана из, из города Вильнюс. И так он сказал, нельзя человеку лениться, если человек лежит, и ему лень вставать. И ему говорят, что, ну, предположим, что им пришли и сказали, ты слежишь вот, э, а у тебя напротив дома, на дороге лежит кошелек с золотыми монетами. И могут взять другие люди, тебе не хотелось бы стать. Он тут же побежит. Э, и, может даже не оденется толком. Почему? Потому что потерянные золотые монеты. еще, если он известно, известно ему, что это не надо даже возвращать никому это лично его, все зависит только от его расторопности, и он побежит, забыв про сон. И про то, что он не обут, он побежит там камни на дороге, он может поранить ноги. Он будет очень торопиться. Так вот, как с золотом, так и надо поступать и с заповедями. На тот свет ведь человек не берет богатства. И даже не берет тоже непростая вещь, свою заслуженную честь, уважение других людей. Ничего это он не берет. Общее мнение о нем. Ой, это хороший человек, праведник, это богатый человек, он много помогал. Чего этого нет? Вот если он много помогал, вот это за ним останется, только исполнение заповедей. А раз так, если бы он знал, как высоко там ценятся эти заповеди, как, ц- как они ценятся там на небе, да, высоко, э- то он бы не ленился, как не ленится, как он не проявляет никакой лени, когда бежит за кошельком с золотом. Вот, кстати, такой маленький рассказ, и вставил я его сюда. Это известная вещь, и вот часто приводят его. Так написано про Наполеона, в каких-то книгах про Наполеона есть такая вещь, что он однажды спал в каких-то своих боях, он был полководец, генерал, может, он еще был совсем молодой, еще не был императором, а может уже император. Так иначе он спал на земле, прям в палатке где-то э, холодно было, перед боем или после боя, укутанный солдатскими шинелями, и захотел пить, Так он рассказывал. Его полководцы груши кто там еще с ними были, разные соратники рассказывали, захотел ему очень пить, но так он согрелся под этими одеялами, под этими шинелями, нужно было встать, выйти, там, пройти какое-то количество метров до бочки с водой, где стояла бочка, ему было лень, просто лень, бывает такое лень вставать. И он подумал, вот интересно, так говорил Наполеон о себе, вот интересно, я Наполеон, я император или там полководец, всем людям лень, и мне лень. Чем же я от всех отличаюсь? Как только он об этом подумал, тут же вскочил и побежал, чтобы отличаться от всех остальных, поэтому он и получил то, что в жизни то, что он получил, он был первый в Европе, самый сильный правитель, он хотел отличаться, но это у него такое, такое желание, такая гайва называется, э, желание почета, власти, желание власти, или чтобы славы, вот очень хотелось ему славы. А ведь еврейский народ похож на Наполеона в том смысле, что мы-то отличаемся от других народов, так было сказано Амсегулы, а именно тем, что выполняет заповеди. Раз мы отличаемся от других народов тем, что мы получили заповеди, очень, их очень много, так надо, наверное, не проявлять лень, как остальные народы проявляют ее по отношению к своим каким-то обязательствам, а надо, наоборот, второго отличаться и бежать их исполнять. Вот мне пример кажется. Важным здесь, если еврей не спешит исполнять заповеди своего отца, который на небе, то чем он отличается от других народов? Это у нас учит просто эта история про Наполеона. Как мы знаем, есть две причины, мы уже говорили на, этом, на эту тему, э, по которым человек не спешит исполнять заповедь. что ему мешает? Вот есть заповеди, Чем ему мешает? Можно спросить, между прочим, э, дети сидят э, сюда, трапеза субботняя, после чего… Мужчины говорят, мужчины говорят зиму он в конце, и читают Бирхат Амазон, все закончилось. И они идут, и разговор разговаривают, все, закончилась трапеза. А ведь можно же и не, не участвовать с ними. Вот девочки, например, маленькие, и можно не участвовать. И взрослые девушки, взрослые женщины. Они разговаривают в сторонке и будут сейчас разговаривать, они могут разговаривать, а могут взять книжку почитать. Хорошая книжка на хорошем, красивом иврите. Связан, может быть, даже с заповедей. Но они не торопятся читать Беркаты Амазон. Почему произнести его? Да потому что есть время. А ведь времени-то нет. Сказано исполнять заповедь сразу, когда она пришла в твои руки. Как только закончилась съедать, это не собирается больше есть, тут же нужно читать, произносить и Амазон. Это один из этих примеров, не больше, не меньше. Так вот, какая причина? Я спрашиваю детей, какая причина? Они говорят, время еще есть, папа, предположим. Есть еще время у нас. А может быть, время совсем другая, может быть, просто лень, просто книжка заинтересовала, просто эти интересы, сам себе разрешаю. Лень. О, первая причина – это лень, но что торопиться? Лень – это не обязательно разбитое тело, очень усталая, это не усталость, это просто некоторое состояние такого духа, когда ну, неохота это сейчас сделать, сделаем. мы заставим себя, мы умеем управлять сами собой, но не сразу. Это называется лень об этом сказано во вот не говори, что буду учиться, когда я освобожусь, потому что, может быть, не освободишься. Это прямо для лентяев сказано. А вторая причина это совершенно нестандартная, неожиданная, и мы говорили совсем недавно на, на уроке про, на ту же тему, поторопливаясь, оказывается, заповедь, который не, не спешат исполнить, она выглядит немножко дешевая в глазах других людей, в глазах от это самого этого человека, а это называется дезуль, это называется Нехорошая вещь по отношению к Торе. Ее нужно делать хорошей, интересной, славной, высокой, святой в глазах других людей. Это будет кидужайший. А вот удешевление этой ничего с ней торопиться. Я еще успею её сделать. Пренебрежение. О, хорошее слово. Это называется пренебрежение. Это недостойная вещь. У нас еще несколько есть вещей. Но вот что пишет Рамбам в законах шут называется, связанных с некоторыми вещами, связанными с размножением людей, вы понимаете. Так вот, во второй части этих законов там так написано, что на человека возложена заповедь размножаться, пру называется, пру плодитесь и размножайтесь, плодитесь пру, а слово при – плод, рву, ко много, ров арб размножайтесь». И написано, на человек должен заповедь размножаться. Так пишет Рамбам. Когда? Начинается с 17 лет. Так написал Рамбам. Если у него на что опереться, он не просто так на что положиться. Он не просто так это написал. И дописал. Но если он учит Тору, на ну, тот человек, кто свободен? Нет, на нем эта заповедь считается невозможно. Я объяснил, почему. Потому что тот, кто занят одной заповедью, свободен от другой. Это общее правило. Если на самом деле я занят какой-то заповедью, и мне не то, что не доступно отрываться, отвлекаться от нее, а потому, что она не будет исполнена хорошо, то в это время я могу не освободен от другой заповеди. Ну, простой пример, может быть, сомнительный пример. Если я даю урок где-то на семинаре в выездном в другом государстве, в другом городе и время подходит, и так получилось, что урок затянулся, вместо того, чтобы час э, его говорить, э, он уже идет третий час, люди воодушевлены, задают вопросы, я его не могу прерывать, в принципе, я могу его не прервать, несмотря на то, что сейчас подходит, кончается время произнесения э, э, чтения дневной молитвы Минха, я свободен от чтения Минхи сейчас, почему? Потому что я сейчас занят э, э, другой заповедник, то, что мы и здесь, Рабам сказал, тот, то учит Тору, а это такая заповедь учит того, он постоянно учит, не просто от, отвлекается, нет, он все время учится, вся его жизнь на это положена. Он, в принципе, свободен от необходимости исполнить заповедь, которая называется Пуруву. Он может не делать новую семью, создавать семью, он может не жениться. И вот Рабель Ханан Бунем Васерман нашел на эту большую трудность. А именно, так сказано в Талмуде, в трактате Муэд Катан, девятый лист, там так сказано. Заповедь, которую нельзя сделать при помощи других людей, попросить их это сделать, называется шлухим, попросить их сделать для тебя или для кого-то еще, так вот для нее надо оставить Тору заняться ею. И тогда мы не говорим, занят Мицвой, свободен от Мицвы. То есть, если ты выполняешь какую-то заповедь, то свободен от другой заповеди. Повторяю, если ты выполняешь, если ты не можешь сделать заповедь другими людьми при помощи других людей. Ты тогда э, должен оставить Тору пойти, пойти выполнять эту заповедь, почему потому что человек не может поручить другому сделать семью, Семье, сделать семью это моя заповедь. А почему Рамбам написал, что для мецвей прорву, для заповеди прорву не надо оставлять Тору, ведь ее же нельзя эту заповедь выполнить при помощи других людей. И ответил, да потому что эту заповедь можно выполнить потом, еще есть время. И все равно остается трудность противоречие некоторым в этих словах. Послушайте, зачем Рамбам написал вслед за этим, но есть вот слова такие он написал, но есть, и прошло 20 лет, то есть теперь человеку 37 лет, и он все еще не женился, это нарушение заповеди. Что такое, почему? Мапитома, почему на ровном месте? Почему это нарушение? Если все еще может его выполнить, он же может ее выполнить, 37 лет небольшой сырок. А если он считает, что каждый день на него возложена такая заповедь про УРУ, каждый день, то почему он свободен от нее в течение 20 лет? Или, или? Ответ. Нарушил Мицву, то есть нарушил выполнение заповеди. Этот человек, почему он нарушил ее? Потому что ибо за такой срок он мог ее выполнить, но не выполнил. Значит, ему не досуг ее выполнять, не хочется, неохота. А не потому, что он учит Тору. Мог он выполнить, мог найти время. Он был свободен найти на самом деле, но мог найти. Так написано в Талмуде, трактат Могила, когда Куаним работают в храме, Куаним – это священники, да, выполняли определенную работу в храме, то они прекращают свою работу и идут слушать Могилу, если это все происходит в Пуриум. В Пурим тоже шла работа в храме, но вот если сейчас читается Могила, свиток Эстер, они прекращают свою работу. Прямо так написано – прекращают, но в и спрашивают спрашивают, Тософот, мы говорили об этом, этот комментарий, да, это комментарий ну, на Талмуд. Почему это прекращает? Надо сказать, прерывают. Сейчас они ее остановили, пошли, послушали трактат э, э, «Свиток» СТР, книгу СТР, а после возвращаются и работают. Почему сказано, э, сказано прекращает? Прекратите, значит, вообще прекратите, а тут сказано «прекращают». Ведь после Магилы у них еще много работы в храме. Ответ. Стоит середина дня, работы полно, они идут слушать могилу. Для них это называется прекращение, а не прерывание. То есть, в этом есть некоторый момент удешевления, мы об этом говорили, самой заповеди. У них нет выхода, другого выбора. На самом деле так это происходит, поэтому они как бы, ею как бы пренебрегают. Но почему-то они скажут, задержать работу, на время остановиться, а потом продолжить. Турей Эвен пишет, да нет, на самом деле прекращали работу. В этот день уже те, кто слушали могилу, уже не работали. Это интересно. В тот день больше уже не работали. Вывод. То Сафот пишет, что есть в этом пренебрежение вынужденное, но Туре Эвен, а Эвен, нет пренебрежения никакого нет, есть самое настоящее прекращение работы. Лишь бы не делать заповедь дешевых в глазах людей через задержку ее исполнения. исполнении. Вот такие два подхода. Мы об этом поговорили, что вообще-то это мы учим из Рамбама, что выполнение заповедей, иногда можно его прервать, но главное посмотреть нужно, чтобы не было удешевлением этой заповеди, чтобы никто не видел, что я или другие люди научатся э, сделать вывод такой, что к заповеди можно относиться пренебрежительно, не надо торопиться с ней, надо торопиться, и тогда все люди видят, что это очень ценное для меня. Заповедь, ценный заповедь для евреев, для всех источников. Бежал вовремя, не сделал, он говорит, даже раввин наш. Не очень торопится с ней. Я побежал, сделал, и даже люди, далекие от туры, начинают задумываться, о, насколько все это важно. Э, если э, люди приезжают все и бегут это делать, в этом есть какой-то смысл, и начинает учиться. В Иерусалиме было однажды тяжелейшее положение с мукой. И все происходило перед Песохом. Мы сейчас говорим про и Гладустера перед, перед Песахом. Это было все сразу же, после где-то первые годы, после Второй мировой войны закончилась она. Естественно, с продовольствием было тяжело, Израиль в то время зависел от поставок из-за границы во многом, и власти решили выдавать муку по карточкам. Так я полагаю, что было некоторое распределение, не было слова «карточки», но какое-то распределение каждому давали, то, что им положено, и как с неба, но с неба не ошибутся, когда давали «ман», помните, да? Каждому Получал свою порцию, а если у них произошла ошибка, они ошиблись с числом нуждающихся людей, и, в общем, быстро мука кончилась, и э, была задержка, э, мука была, но ее не мололи на мельница почему что не было распоряжения властей. Ну, скоро насчет молоть, скоро начнут молоть, можно было не успеть к Песоху, к Песоху нужно было уже купить э, по молоту муку, может быть, осталось несколько дней. Надо было срочно исправлять эту ошибку. Э, но даже если ее исправят, все равно не успевали, я говорю, намолоть муку, на городской мельнице. Без разрешения не, не, нельзя было получить разрешение. Она уже была что-то делать. И рав Муша блой решил действовать очень быстро. Сразу же после субботы он пришел к своему брату. Это еще было время. почему Потому что весна перед Петсохом, к своему брату, раву Аврааму Блою, они выработали план, как надо поступить. Очень просто, нужно было пойти к Раву Островскому, который имел вес в глазах властей. Местных. И они решили идти тут же. ночь же наступила. И они идти далеко было, это не в центре города Раф Островский жил. И они пошли и шли пару часов, три часа. Пришли, все закрыто, огней нету, все закрыто. Есть некоторые ворота железные, чугунные. И тогда Раф. Мошеблой полез на эти ворота, был еще вообще-то не молодым человеком, и начал кричать эту Раву Астровскому, разбудил его, тот очень удивился, такие крупные равины, лезут через забор к нему, я не скажу, что он сначала испугался, вор лезут, сейчас испугается кое-кто, смотрите, он их впустил, и они решили, сели, обсуждали на свой страх, Они решили уговорить главного мельника получить разрешение. Рафастровский взялся на себя получить разрешение очень быстро, но нужно было уговорить главного мельника города Иерусалим, чтобы он отдал распоряжение поступить к помолу муки. Завтра же утром тут же. э, Так они договорились, вырубили такой план, а эти два брата было, ну пойти домой, утром встанем, пойдем к мельнику. Не, они пошли, я бы сказал, уже под утро, наверное, пошли к, к дому главного мельника. Пришли, тот жил не так богат, у него не было ограды, просто закрыто все было. Они долго стучались, им долго не открывали, уж точно думали, наверное, что бандиты ломятся. И, наконец, таки их пустили. И они начали уговаривать эту главную мельника, начать на свой страх, и риск, молоть муку. Я говорю не про муку, а про то, что они делали за одну только ночь. Два не очень молодых человека. Он согласился, и уже утром стали муку молоть, и все горожане, гор, горожане получили э, муку к Песоху вовремя. Надо полагать, что Раф получил разрешение, потом получил разрешение задним числом, тогда уже мука была помолота. Главное, посмотрите на действие этих двух людей, которые для ради всей общины э, ну, зачем они пожертвовали? Только, собственно, спокойствие, спокойствие всех людей, которых они разбудили. Ну, такая обязанность, такая работа у раввинов. Если раввин беспокоится о своем отдыхе, и о своем покое, и о своем равном мы перед властями, то, наверное, ну, я не знаю, ну, такой такой равин у нас. Надо бы брать пример с других равинов. Вот я сейчас говорю о том, что нужно все делать быстро. А вот сегодня, между прочим, у меня дома и именно это и произошло. Все делается очень быстро. А именно, вы знаете, есть такая вещь, как э, шедух. Да? Недавно был шедух э, моей э, дочери, нашей дочери, которая зовут Ривка. И в 25 числа Кавей в Второй вот сейчас, это просто очень скоро э, намечено с Божьей помощью, свадьба Шарея Рушлай, можете приходить, я буду очень рад. Да, но у меня вторая девочка вышла на Шидух. Шутку шедух, и она ходи, вы знаете, да, встречи с молодым человеком. Семью его мы проверили, выяснили. Э, все нам показалось очень интересно, теперь э, и, с, и с их стороны тоже это выяснили. И теперь только молодые сами должны решить вопрос, годится, стоит ли им продолжать теперь уже не встречаться, а просто общую жизнь. И вот сегодня они встретились в какой-то раз и решили, называется Лизгор, закрыть эту тему, закрыть, в смысле они решили пожениться. И сегодня уже была встреча между родителями, и уже завтра будет подписание определенных договоров, а послезавтра... Видите, как все быстро делается. Послезавтра у нас есть Ирусин, и вы мне даже сейчас прямо сейчас говорить. Мазальтов, большое спасибо. Это очень важный праздник в жизни вообще еврейского народа, я бы даже сказал. Но самое главное, это тема сегодняшнего урока, все делается очень быстро. Почему? Потому что с такой заповедью не задерживают. Всевышний дал мне заповедь в руки, нужно ее исполнять а сегодня самое интересное я уже выхожу из дома идти сюда на урок и прихожу мимо э, я живу в реха рамат шломой есть такой район на севере и прохожу мимо э, одного из зараввинов крупнейших раввинов э, которые занимаются Кером раф Муше франк мой старинный друг, мой учитель, тот учитель, которому я попал первый раз, когда приехал 23 года назад в Иерусалим и пришел в первый раз в Вишиву Швутами на его первый урок. Это был он у меня. Мы же соседи. И сегодня я сказал, он был первый, вы вторые уже. А он был первый, кому я сказал, наша дочь Бат Шлану и Тарса, помолка происходит. И он очень обрадовался и спросил, кто они? я ему сказал, я сказал, что это семья с Севера с Рахасим, семья, известная семья, отец, даже еще не успел сказать про, 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 про мальчика, про молодого человека, про его сына, отец фами- является. Руководителем кол- или известного, там фамилия Эли Цур, и он как обрадовался Рафмоша Франк, я первый раз вообще вижу, взрослый человек, много, за 70 лет, начинает танцевать на улице в Иерусалиме и радоваться, так он обрадовался и объясняет, да это мой любимый ученик. В свое, время, когда, в свое время, как сок там 30, 40, 30 лет, наверное, больше ходил молодым человеком еще, отец нынешнего нашего жениха к нему. И он обрадовался. Тоже он не задерживал свою радость и веселье. Тут, тут же, как только он узнал об этом, он начал танцевать. Вот на эту тему и урок у нас сегодня. как приходит заповедь, начинаем тут же танцевать. Ой, извините, начинаем тут же ее исполнять. Сегодня разговаривали про. И Иерусалим, и про тяжелое положение с Песхом, слава Богу, все все его все получили. И сейчас все мы поговорим на эту тему. Еще раз про адморы из кстати, Раби Авраама Мордхи Альтера, да, автор имреймет. Он экономил время буквально на всем. Вообще, о нем можно рассказать длинные рассказы, очень много такого, очень интересно. В нем была важна каждая минута. Например, как он ел. Ему на стол сразу подавали все блюда чтобы не было задержки, чтобы он не сидел и ждал, как что-то принесут. Сразу все давали, и он ел, не все сразу, не вместе он был культурным человеком, он – Польша – интеллигентнейший человек, за много языков. Нет, он ел одно с другим очень быстро, не отвлекательно на что. Почему? Потому что он выполнял заповедь «надо ухаживать за своим телом». Я получил тело, и сейчас я его буду кормить, чтобы потом я мог учиться. Это очень важно, и учить. И поэтому в будни он кончал обед, этот обед был с хлебом за 7 минут. Всегда, не меньше, не больше, 7 минут, а в субботу шабас койдыш, нужно, конечно, продлить это удовольствие и продлить в честь субботы, не в честь своего живота, а в честь субботы, и он кушал очень долго, как он говорил, 22 минуты, у него все на это все уходило, он все запил свой свой календарь, выполнял все точно в согласии с планом минуты в минуту, он никогда нигде не опаздывал вообще, не опаздывал, его родные видели наяву, реализацию слов так написано вот так он так он говорил у каждой минуты своя роль что можно сделать в эту минуту нельзя уже сделать в другую да будет поздно я уже говорил что я больше всего расстрелял в людях только одно качество опоздания почему, потому что он считал что это время-то и у него забрали и он же такую фразу говорил кто подвижен быстро подвижен все делали быстро тот ничего не боится «Ибо начинает раньше установленного срока, чтобы не опоздать». На этом я тоже говорил, я знаю некоторых людей, вот я и сам умею опаздывать. В России это как-то не очень любили, в Израиле все это распустилось пышным цветом, зацвело и с места тронулось. А именно тут э, считается, можно и припоздать. Наверное, это, знаете, такая награда еврейскому народу за то, что мы потребовали однажды, что, может, спустился с горы Синай, ему сказали, что ты опоздал очень они переживали за это, так переживали, что пошли и быстренько решили, что раз он не пошел вовремя, значит, и не пришел, значит, и не придет И сделали себе, как называется, телец из золота, начали поклоняться, в общем, что-то они начали делать, и за это чуть не пострадал весь наш народ, вернее, пострадал, на чтобы было искупление за такое страшное прегрешение, как почитание, поклонение каким-то идолам, то был сделан храм. Кстати, между прочим, мы храм, что, который да, скупает нашу вину, в частности, эту вину. Скажите, просто получается, что они сделали плохо, а мы получили хорошо, мы получили храм, если бы они не сделали плохо? Не надо было бы делать храм? Мы бы без храма, вот не сделали бы они тельца. Или Моше я сказал, я за 40 дней должен привести. дай-ка я девять с половиной дней. Как раб из раб из побежал тут же, спустился, они а ничего не успели сделать. Не было бы у нас храма, что было бы дальше? Как мы жили без храма? А как бы наши прегрешения искупались бы, при помощи чего? А не бывает такого, чтобы народу не было прегрешений? Не бывает такого. Мы сейчас только говорили о том, что э, если община сделает грех, то была определенная жертва. В самом начале мы сказали, э, вся община, а теперь, если она сделает грех, а жертву, ну, как жертву просить, храма нет. Так это хорошо или плохо, что они сделали э, жертву? Это несложный вопрос. Просто нужно взять и начать учиться. На эту тему, я знаю, что вы учитесь. Но это домашнее задание, ладно? Как-нибудь над этим тоже поговорим еще. Так или иначе, есть такие люди, которые не спешат. Почему? Потому что в «на...» наградах, в кавычках, за то, что потребовали, чтобы не опаздывал Мушерабейну. Теперь они сами себя опаздывают, израильтяне. Евреи, живущие здесь на своей земле. Не как в Европе. Чисто восточно-ливантийский менталитет. А именно, я знаю, что будет в Э, После завтра, если будет настроение, Русиным, мы объявим, что нужно быть у нас 8 часов, хорошо, если начнут подтягиваться основные массы э, веселящихся ю- евреев в 9-10. Ну, это будет пик, кстати. Но мы это понимаем, мы это знаем. Правила очень простые. Наверное, самая важная минута. Все этого урока я не записал эти слова, но сейчас я их принесу. Если кто-то опаздывает, простим ему. Если я опаздываю, я себя не, не, не могу простить. Это страшное прегрешение. Поговорите, да? Смотрим с собой. А меньше смотрим с других, за другими. То есть мы можем сказать и сделать им замечание, мы говорим на эту тему. Только когда они нас попросят, какая будет польза. Там много условий есть, когда они нас услышат и так далее, и так далее. Так вот, есть такие люди, которые живут по такому принципу. Независимо от того, израильтяне, американцы или русские, но есть такие люди. Куда сейчас спешить? Я говорю, ну, может сейчас уже выходим. Он говорит, куда спешить, Реброн? Мы еще не опаздываем, поэтому не надо спешить очень интересный подход, да, полное отрицание того, что мы сейчас учим. Тор дается дано нам, на. Тора связано с заповедями. Самое главное содержание содержательная сторона, содержательная сторона Торы. У меня есть заповеди, которые мы обязаны исполнять. А раз есть заповеди, которые мы обязаны исполнять, мы должны быть быстрыми, энергичными и активными. Нельзя задерживать с исполнением заповедей. Раф Рафаэль Борух, Барух все-таки да, Толедана. Раз он с Фраудианц Барух. Барух, Раф-Рафаэль Барух Толидана, он жил в городе… Э, сейчас я знаю все эти марокканские города, я прочитал этот рассказ, написал, посмотрел на карте, прочитал историю, открыл википедию. Равин в городе Мекнес, я не знаю, где ставится ударение, рядом прямо с городом Фес, крупнейший еврейский центр, в том смысле, что там было очень много ешиев, в городе Марокко. И он лежал в больной в постели, заболел, бывает такое, с равинами тоже. Ему сообщили, что через два дня, буквально через два дня спасает в тюрьму одного еврея, одного дельца, а торговца, который, в принципе, его бизнес, я не знаю, чем он занимался, но его бизнес протянул ноги да, или руки, что он там протягивает, бизнес, и у него остались только большие долги, и сейчас долги он взял у арабов, и сейчас там э, люди э, хотят с него их взыскать, не с чего, в общем, его сажают в тюрьму, а он, значит, больной Рафтолидана. Все это происходит, кстати, мы сказали, в городе Уджда, это не просто так. Я нашел еще этот город с его в Google мэп посмотрел на него, Ужа, или Уша, что часто пишется на иврите. Это Ужда. Почему? Потому что там было написано, что до него 400 километров. Я сразу видал, что это было город Фес в центре Марокко, а это очень далеко, на востоке почти, недалеко от границы. И тут же Раф Толидан ускочил и побежал, побежал его спасать. Тут же спасать. Его отговаривали, родные его отговаривали, ты больной, и не надо торопиться, но он сказал, это никак не связано с моей болезнью или не болезнью. Пришла заповедь, я могу его спасти. Потому что я знаю, что я могу его спасти. Раф тогда мог его спасти. Сейчас скажу, как он это сделал. И проехал более четыреста километров, управляя машиной сам, сам он ее вел. Не, по марокканским дорогам можете представить, да, много лет назад. Приехал и начал говорить у власти его сажать. Договорился, что сам привезет половину долга, ему доверяли. Пусть один из главный Рам, Раф во всем Марокко. И он говорит, что привезет половину долга. Поэтому нужно его освободить, а не сажать в тюрьму. А дальше посмотрим, какую вторую половину. Так они обрадовались люди, которые взаимодавцы, которые давали эти кредиты, что сказали, да хотя бы половину нам спасти. Посадим в тюрьму вообще ничего не получим. И вторую половину они ему простили. И он на самом деле написал все бумажки. Так он его спас, приехал в Фес потом. Я, наверное, забыл про болезнь, собрал всю сумму, которая нужна, и даже собрал деньги для того, чтобы дать этому торговцу, еврею, который до этого вообще нельзя его бросать, потому что он помогал общинам ешивам, И кажется, теперь можно бросить, отвернуться от него. Дал ему деньги на то, чтобы он восстановил свой бизнес. Я не знаю, насколько это было восстановлено, так или иначе, скорее всего, потом, когда пришлось время уезжать оттуда, все уехали, все побросали. Следующая история про рава Йосова Хайма Зоненфельда. При нем рассказывает другой рав Минаха Мендел Шейнин. Известнейший равин. И он так рассказывает, что все происходит в 1928 году. Пришел он его перед расходыш как называется, месячи Какой месяц Нисан? Перед наступлением месяца Ниссан. Тот месяц, который вот в, сейчас мы живем месяц Адар, второй Адар, високосный год, в следующий месяц, в тот месяц, когда в середине этого месяца Песах. И Рошходыш Ниссан, начало этого месяца, а по своему обычаю Рав всегда постился. Он ничего не ел перед месяцем Ниссан. Перед Рошходышем. И вдруг прибегает какой-то Аврех. Аврех это студент в Кололе, студент в Ешиве для взрослых, и сказал, что его жена рожает. Торям, сейчас жена рожает. И врачей предсказали, так сказали, посмотрели, что у нее будут очень сложные роды. И надо бы, конечно, ложиться заранее. Но кто знал, что вот сейчас именно сегодня это начнется, может, мы думали через два дня поехать туда, рожать и все равно там через две недели. А сложные роды уже начинаются сейчас. И надо бы отвести его ее. В шаре цедак там есть специальное отделение для такого рода сложных случаев, но мы это ничего не успели сделать, а раньше так это делали раньше, это не сейчас, как привезли-привезли араб, еврей, и тебя все равно примут. Хотя тоже не просто так примут, а примут, если ты здесь отмечен, то положат нормально, а если не отмечен, и у тебя нет никаких анализов на вирусы и так далее, прочие вещи, положат там, где вообще-то подхватить вирус, есть у вас вероятность большая. Я быстро говорю, нет? Так или иначе нужно получить, амлаца называется, письмо от Равина, раз мы религиозная община, то сказано, что такие-то заведения у нас получают от Раудзана Фельда должна быть бумажка для того, чтобы поместить еврея, еврейку в больницу даже со сложными родами. родами. Или проще просто. Почему? Потому что, наверное, медицина тогда испытывала, ну, медицинское учреждение, большой дефицит денежный. А раз так, то они всех с легкостью принимали. И что он сделал? Он тоже написал эту бумагу. А он тастится, вы помню, да, об этом, он еще целый день не ел, и день ничего не закончился. И побежал сам передавать письмо в больницу Шаре Цедок, Рав если мы помним, да? Рав Валх. Известно как я о нем рассказывал. А за ним побежал Ребитсон и закричал да? Йосаф Хайм, Йосаф Хайм. И как же так, у тебя пост еще не кончился, ну, возьми кусочек пирога хотя бы, раз побежал, и не догнала, она его и вернулась и говорит, Рабминахумен Дулшенин, который в это время сидел рядом, сказал, что я его не догнал, но я увидел, как он уже добежал до улицы Яфа и бежал с этим Аврехом рядом с коляской, на которой ехала та беременная жена в шаре Цеды. так он и убежал туда далеко, вернулся поздно домой, довольный, сказал, что родили мальчика, Сыр подошло. А сам, э, о том, что у него пост, то, что он свой пост э, проводил в этот день. Он даже и не помнил. Он забыл о нем. Э, те кто, в принципе, не молодой был. Еще есть, у меня есть э, совсем немножко, мы уже заканчиваем. У нас осталось ровно 10 минут. У меня еще тут куча историй. Море историй. Я сейчас все успею с Божьей помощью. Раби Броерман. Э, Однажды я тоже сходил в Иерусалим, и он пригласил на брис, брисмила, брит мила. Он пригласил своего сына, э, просил на брит своего сына. Он не просил его, брит его, сына был, э, он пригласил Рава Дискина. Э, на роль Сандык. Сандак это, вы знаете, почетный урока, когда человек почетный, уважаемый раввин, держит того ребенка, все на коленях которым сейчас делают Брит Мила. Большая очень честь. Большая честь семьи, которая приглашает такого равина. И Брит решили делать сразу после утренней молитвы Васикин, э, э, Ватикин, или так, Ля, как угодно, Раф, Зелик Броерман был вообще известный человек, он уже тогда был известный человек. Чем он отличался? Он был зариз. Зариз – это очень поспешное в исполнении заповедей. Никакого ничего не задерживал, не затягивал ни с одной зап... э, митцвой, ни с одной заповедью. Все об этом знали, и Раф Дискин молился в другом, другом миняне, в другом месте, все происходило в Иерусалим в старые времена, но он задержался, ну, почему, по какой-то причине. И тогда Раф Зелик взял сына себе на колени и сказал «Мой чтобы начинал? Не будем ждать никого, потому что время пришло». Скончился молитва в тут же начинаем. И Каравдискин пришел, все припугались, он, наверное, сейчас расстроится. Он не только не рассердился, не только не расстроился. Он даже похвалил, правильно вы сделали, что сделал, что так и нужно поступать, скажем, заповедь, остался на угощение и принял участие в этом легком угощении. И отметили все, что раньше Равдискин никогда... Не оставался на угощение после Бритмила. У него были уроки и убегал. И обычно Равзарик так говорил: не успевают, когда есть время, а успевают, когда нет времени. Интересное выражение, которое может провести параллель с тем выражением, которое мы учили раньше. Не успевают, когда есть время. А успевают, когда нет времени. То есть к времени относится, как будто оно уходит. Поэтому нужно все успеть. Еще про один брид, брит Мила, арабия Врам Хальтер из Гур. Мы о все время говорим. Ника не отказывался, когда его приглашали с андеком. У гурских хасидов и называется прям такое название Гарер-брис. Гарер-брис это гурский слово гер-брит. Да, гур, э, Условия Рава были очень простые. Я там буду участвовать на вашем брите. Но только быстро все нужно делать, без опоздания. Быстро и без опоздания, И на все уходило. В этом была особенность герой-брис. Может даже до нашего времени у многих сейчас тоже делается. На все уходило чуть больше четверти часа. За 15 минут все проходило, проходило. А именно, сам брит, легкая закуска песни Деврей э, Саваторы. Все это не успевали. В Зоре написано, что в заслугу того, что Авраам поднялся рано утром, так написано, когда он шел накидат Исхак, на.. То что, то, что по-русски называется жертвоприношение, Ицха, жертвоприношение Ицхака, он поднялся рано утром, мог пойти и в 12, чушь, ех, идти, спешить убивать своего сына. Нет, была заповедь, он бежит сразу сделать все так, так вот так делал Авраам, вы это, наверное, учили. Так вот, заслугу того, что Авраам поднялся рано утром, когда отправился на Акидат Ицхак, не откладывая заповедь в долгий ящик, я бы так сказал то заслугу этого перед евреями раступилось с моря Ямсуф, когда выходили евреи из да, из Египта, причем расступил в тот же утренний час, секунду в секунду, когда встал э, 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 Авраам, поднялся Авраам утром. Как написано в Зоре, Адморис Кулин, если это было такое место, он себя выполнял в заповеди быстро, поспешно, вовремя без задержки, качественно выполнял, и даже во время войны во время страшного голода он вся выполнял заповедь трех мотсот находил это мне в лагере было это было в тех местах где они жили находил муку и все выполнял три мотцы вы знаете что на седер песах Нужно три мацы иметь, да? И можно выполнить эту заповедь э, Мацы на цедру, пасхальный вечерний ужин. Однажды он набрал э, м- муки, и спек много мацов, сам испек, и многие пришли к нему, он объел все. Каждая семья получает по три мацы. Раз заповедь три, три мацы, он получает по три мацы, каждая семья. Я вообще думаю, что тут, наверное, пришли люди, которые просто вообще были голодные. Ну, каждый получил по три мацы. Нет, были религиозные люди. Э, полностью религиозный стоял в длинной очереди, и рабе каждому давал в руки три мацы от каждой семьи, он их всех знал. Вдруг настала очередь сына рабби Довида и Сертов, был еще такой раввин, известный равин из Сертов, хасиды все, и тот попросил 6 мацот, и Рафа объяснил ему, что каждый получает только три но тот настаивал, ну Раф сказал ему, что если ты сейчас получишь 6, значит, кто-то не получит свою порцию, все равно настаивал, в общем, делать нечего, дал ему 6 мацот, что теперь делать, и тот довольный ушел и закончилась раздача, и вот на следующий день начинается, скоро будет начинаться поиск, и вдруг выяснилось, что сам Раф Искулин ничего себе это не оставил. В пылу раздачи, и сознательно и несознательно, у него маце это не осталось, а теперь как он выполнит эту западь? И вдруг приходит сын Равдовида из Сердова, приносит три мотцы, и говорит о том, что отец просил передать ему, что он заранее знал, что Раф Искулин себе ничего не оставит. Так он быстро качественно исполняет заповеди, что просто забудет о себе самом, и вот он взял для него три мацы, а сейчас он их возвращает. И, и все обрадовались, главного образом, обрадовалась семья Рава, Адмора и Скулин, это тоже называется быстрое исполнение заповеди. Но смотрите, он это делал себе во вред, а второй человек, Равин, знал качество этого человека, отдавать все свое, и как бы он не остался вообще без мацы, ему она была оставлена. Еще теперь у нас осталось с вами ровно четыре минуты, и поэтому я вам расскажу о том еще совсем несколько слов. Трактат «Авод», вторая глава, у меня написано, что это двадцатая мешна во второй главе, но, возможно, в, вы знаете, да, что в разных изданиях, не в разных изданиях книг, которые сейчас выходят, а в разных принятых изданиях есть несколько э, способов да, издания э, Перки Авод», они по-разному комплектуются, главы полностью, а вот как там делится мишна йод, по-разному, Так вот у меня написано, что это 20-я мишна, в том, в том Сидуре, который я переводил на русский язык, в Сидуре на субботу, Нос-Хашкинаса, нос это была 20-я мишна. там так написано, а все знают это мишно, о чем я говорю, день короток, работы много, работники ленивые, кстати, а хозяин подгоняет. Все знают об Все даже знают смысл всего этого. Раби Рухамлей Лебовиц объясняет, хозяин торопит, что хозяин торопит, Всевышний не ждет. Вот ну, почему он торопит. Он подгоняет. Его шхина не задерживается. Человек должен сам за ней успеть. Она проходит, и возможности исполнить что-то исчезает. Нет в жизни ни одной паузы, так говорит раб Рухамлей Лебовиц лейбовец, э, ни одной остановки нету этого. За Шхиной надо бежать, это слова. Вот как мы бежим за другом, который проходит мимо нашего друга, э, мимо нашего дома, мимо нашей двери, может быть, кричит «Привет», и идет по своим делам. А я хочу его остановить, почему? Потому что я хочу показать его, что я его люблю, это мой друг, я хочу мне несколько слов ему сказать. Я бегу за ним, останавливаю его, он не остановится, почему? Потому что я проявляю сейчас свою любовь к ним. То же самое Всевышнее. он проходит мимо, если я успел, Самое будет Шхина. Шхина – это Проявление Всевышнего, это физическое ощущение его присутствия. Всевышний проходит мимо, он не ждет. Я должен за ним успевать. Он не за мной ходит, я за ним должен бежать. И последнее. Почему-то, когда приносили жертву, не тогда просто, почему-то, когда приносили жертву скот, то кровь и сало, как называется, э, хелов, э, внутренний жир. Ну, на самом деле внутренний сало. Возлагали на жертвенник, специально его воскуряли, он там сгорал. Почему? Вот это такая притча. Один торговец учился в синагоге, и к нему пришел другой торговец, домой к нему пришел сделать сделку, и дети не позвали отца, потому что он учит Тору, и пришел пришел пришел, ему сказали, что приходил такой-то, и он пошел перед другим торговцем продать что-то, а отец не было, тот сказал, ну что же меня не позвали, это же наши порносы, это наш заработок, в следующий раз зовите меня. В следующий раз пришел как раз не торговец, а инспектор налоговый, человек, который налоги собирает. Дети увидели, что пришел человек, спрашивает, папа, и побежали к отцу. И он пришел, с радостью все оставил, прибежал сюда, извините, прибежал сюда, и оказалось, что это не то. И он так расстроился, что это не торгует, что он сейчас проиграет, а не выиграет. И он так расстроился, что сказал детям, вообще нужно понимать, что вы делаете, когда нужно звать меня, когда не надо звать, надо давать себе отчет. О! Это притча. Есть заповедь, называется Делай и не делай. Один заповедь – делай, повелительный заповедь да, – ассе, а второй – не делай, да, асэ. Для первых, нужно проявлять расторопность, вот то, что называется «зарезут», для вторых, нужно проявлять вообще-то лень, отсланута, что я побегу исп... делать вещь, которая запрещена, но ну, не торопись ты с этим, проявляй, вот здесь лень нужна, вы слышите, интересная <говорит> вещь какая, лень, так оказывается, нужна, для чего? Для того, чтобы победить меня и чтобы я не сделал запретную вещь. В то время, когда наш яцер хочет, чтобы мы поступали наоборот, он хочет, чтобы что, когда запрещенную вещь мы бежали, и очень часто люди уступают и делают ее. а разрешенную вещь, не разрешенную, а повелительную нужно провести от слонут. Так вот, кровь – дам – это знак проворности, будь быстрым, а хедов это сало, это мясо, это жир, это знак лени и неспешности, так вот оба эти качества нужны для исполнения заповедей, поэтому, да, мы видали, что в одном – для того, чтобы что-то делать эта кровь поспешность, а второе, чтобы не торопиться с тем, чтобы приступить к запрету, поэтому кровь и Хелов приносили на жертвенник. Уже в одном этом мы видим помощь Всевышнего, который сказал, вы не оставляйте заповеди, которые я вам сказал, делать, вы их делаете, старайтесь выполнять быстрее, а я вам помогу чем помогу. Даже от таких жертв, которые мы приносили, я вам помогу. Эта тема э, еще полностью нами не раскрыта. Почему? Потому что нужно учиться и учиться. Надо учиться. И откладывать в сторону эту необходимость учебы мы не можем. Пришла заповедь, надо ее выполнить. И да, все будет у нас хорошо. Еще раз поздравляю вас с моим личным праздником, русин, чтобы у нас было только, веселье, было только веселье, радость и здоровье. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалам-шалам.